0: 皆さんこんにちは。石田式アクションメソッド開発者の石田健一です。リア,ムアクションと立ち回りり始まります今週のテーマは、立ち回りとアクションですはい、ということで、えー、今日は3日目、水曜日ですね。えー、昨日はですね、演技と運動ということで、演、ま、技、あ、だけだと印象に残らないし、運動だけだと感情が動かないというところでね、まあ、感情を動かして印象に残るのがアクションの難しさだというところの話でしたよね。で今日の、えー、テーマはその続きとなります。えー、水曜日今日のテーマはアクションらしさということでねお届けします。えー、これ、えー、アクションらしさということなんですが、まあアクションらしさっていうことは多分ね。えー人それぞれぞ実際はは異なるる印象を持っているとは思うんですよ。だけれまあそれはそれでいいとしてねそれでいいとして我々が考えたいのはアクション表現らしさっていうのは何なのかなっていうことをねこれは表現する側の立場からきちんと考えてみたいわけなんですよね。で私がまず考えるのは3つの要因があるというふうに設定しています。それは何かというと、まず臨場感の高さ、そして動きの面白さ、さらにはかっこよさ。これの共存ですよね。どれか一つじゃダメだし、何か一つかけてもダメだということね。まあ、逆に考えれば、この3つのバランスを保ちながらそれぞれのレベルを上げていくっていうことが表現する側には要求されるわけなんだけれどもまあこの3つの要素を兼ね備えているっていうことが逆に考えればアクションらしさということになると思うんですね。だからこのどれか1つの要素が欠けている表現っていうものがアクションらしさが足りないと。もしくはアクションらしくないよねということになると思うんですね。で、この、えー、アクションらしさということを、えー、確立するために必要なのが、えー、昨日、そして一昨日と話してきた中央の立ち位置だというふうに私は考えます。じゃあね、えー、今話した3つの要因、それぞれもうちょっと具体的に見てみることにしましょうかねまずはじ、えー、めが、えー、臨場感の高さですよね。でこの臨場感の高さこれもね、まあ、解釈っていうのはいろいろできると思うし、えー、アクションであろうがなかろうが、えー、例えば臨場感を上げるテクニックっていうものは存在しているわけですよね。だけど当然アクション表現に、えー、限定した我々が表現者としてできることっていう意味で、ね、我々が手の中にね収めているそういう範疇での臨場感の高さっていうことを、ね、どうやって表現できるのかということそこに絞り込むわけなんですがこれ一言で言ってしまえばフィクション空間でのリアルさということになりますね。つまりえー、ノンフィクション空間というのは、えー、この,現実にあるものですよね。例えばの武術的な強さっていうのは、えー、あんまりね臨場感が高くないん、ね、ですよね、えー。さっきもね昼間ちょっとね、えー、動画を見たんですがこれそのね空手系の動画ですよ。まあ、そこでやってるのは、えー、こういうパンチだと、えー、効かせられるよねみたいな、えー、その効くパンチ重たいパンチっていうのは土だねじっていうのはどういうものなのかみたいなことのね、まあ、デモンストレーションの映像だったんですが普通にバンバンって、えー、ボディにねこのなんていうんですかプロテクターをつけてそこを叩く。これじゃ全然効かないよねっていうことを見せておいてでもこうやってドスッとやったらいきなりウッみたいな感じでねえ後ろに後退してしまうっていうようなまあそういうえまあ実験的なデモンストレーションですよね。よく見るでしょそれはワインチパンチみたいなものもそうなんだけれどもそういうのっていうのはあまり臨場感は上がらない。え本当に聞いてるのみたいな感じで思っちゃうんだけどそれ食らってみたら分かるねあ本当に聞いてるっていうことがねでも案外そういう武術的な強さっていうものそういったものを発揮する技っていうのはあの見てる側はよく分からない臨場感が上がらないしまあ次のねだから動きの面白さとかねかっこよさっていうところにもえー、関わってくるところなんだけど、まあ、逆に考えればそれはそうだよね、えー、ボクシングのショートパンチなんかもそうなんだけれどもバババンってねその打ち合いしてる中,中であれって思うところに、えー、ほんの一瞬瞬きしたような瞬間に相手が倒れちゃうみたいな、ね、ことあるわけなんですがそういうショートパンチは効くわけなんだけど。ねそういうのが本当に内いの中でカウンターでショートパンチが入るなんていうのはそれはあんまり、えー、臨場感が高まらないよね、うん。だからそのフィクション空間でのリアルさっていうのはさ今ショートパンチの話だったらねやっぱ顎にパンってすれ違いでまにフて当たったように言えるあれ当たったのみたいなのでもう相手が崩れちゃう。膝からガクンって崩れちゃうみたいな感じ。あんまり臨場感上がらないね。やっぱりアクションらしさっていうことを考えるとフィクション空間でのリアルさっていうのはパンチが顔面にボカンと当たって相手が後ろローブまでバーンとぶっ飛んでくれた方があのフィクション空間の中ではリアルっぽくて臨場感が上がる。高くなるっていうことはやっぱり見てる側の昨日の話に結びつけるなら見てる側の感情が動くっていうことを何だろうね「あ」とか「痛み」を感じるとかやっぱり「あ打撃がすごい強烈な打撃が当たった痛そう」とかっていうような形そういったことと結びついているわけですよね。だだからこれは同様になんだけどそこにかっこよさとかそういったものも結びつくから感情が動くわけですよね、まあ、とりあえず臨場感の高さっていうことだけでね言っておくとこれはフィクション空間でのリアルさだから、えー、段取りを前に話して、ね、段取りを感じさせないそのえぐい殺し合いシーンみたいなねそういったものの話を前にしたことはねあったと思うんですが。うんまあ、あれだってさ、フィクション空間ではあるんだけれども、それは残酷なこと、バイオレンスっていうのは何でやるかっていうと、それは臨場感が上がるからね、それはそうだよね、ナイフで、えー、背中とかバツバツって、えー、2、3回疲れちゃってさ、それでもさ、えー、戦うみたいなのは、見てる方がもうが痛々しいよね、うわって自分の方の背中にも痛みを感じるみたいな、痛そうみたいな。ということは単純に臨場感が上がるんですよ。暴力バイオレンスっていうのもね、えー、臨場感が上がる、うん、だから、えー、表現をするっていうか映画を制作する側は安易に導入するっていうのはそれを今話したように安易なんですよねやり方としてはねだけど臨場感はそれ簡単に上がるから、えー、使いたいっていうのも分からないではないけど頭を使わない表現っていうことを考えた時にバイオレンスさえ入れればどんどん臨場感上がるから、えー、もっとどうだすね、残酷なことっていう方向には、えー、あまり頭を使わないでも、えー、アイデアっていうのは出てくるっていうかね、うん、一つの思考のパターンっていうのを与えられたら、えー、そっち方向でガーッと、えー、考えていくっていうことはそれはさほど難しくなくてプロじゃなくて素人だってそんなこと誰だって考えやすいものなんですよ、ね、だからあまり評価しないのねそうじゃなくてフィクション空間の中でのリアルさとか、ね、臨場感の高さってどんなもんなのかなって考えた時にそう言われても話だけ聞いたらちょっとピンとこないなとか思ったりすると思うんですよ。まさしくここのところねやっぱそれは、えー、作り手が頭をひねらなければならないところ頭で汗をかきながらも実際体も汗かくみたいなね、えー、その両方が必要な、えー、案外ね重要なな難しいポイントなんですよねだからそこを安易にバイオレンスとかねあと前も話したけどリアルヒッティングというね実際に打撃を当てる特にあの普段は当てないような顔面とかにパンチとかキックを当てるとていうのは臨場感は上がるけどさっていうところになってくるのねそれっていうのはフィクション空間でのリアルさをえー、表現するための工工夫夫とは違うよよねねじゃないよ、ねえー、当てないのに当たってるように見せるっていうのが工夫であって実際に当てたらそれ工夫じゃねえだろっていう話ね、えー、単に痛くないように当ててるのか痛いの我慢してるかどっちかっていうだけでしょだから、えー、ダメとは言わないけど安易にそういうことをやっても表現特に最初からやっちゃダメだよね最初は当てないで当たっているように見せる表現をやり尽くした上での実際に当てるってことじゃないとダメですよっていうのはまさしくフィクション空間でのリアルさを表現するための工夫そういったところもしくはそういう方法論というのは伝統的なアクション表現立ち回り表現の中で培われてきたはずなんでそういったことを身につけた上でやらないと全然、えー、意味がないんですよ。つまり頭が悪くなっていっちゃいますよということなんですよ。で、漫、ま、画、あ、長くなったんで次いきますね。で、次が動きの面白さ。これはね、ある種のわかりやすさと言い,言い換えてもいいのかもしれない。つまり、動きが面白いっていうことね。面白いっていうってことはわかるから面白いのね。訳のわかんないことをやって面白いっていうことは立ち回り表現格闘を表現する際には、まあ、あんまりないわな何やってるんだかわけわかんないんだけど面白いとはならない、うん、これがあの人間の心理の、えー、面白いというか難しいところだから機械体操的なね、えー、難易度の、えー、なんていうの,あのウルトラ C っていうのはさ多分ウルトラ C っていうのは東京オリンピック時代の話だよね。東京オリンピックって前の東京オリンピックですよ。で、ね今だったら何 D 難度、E 難度、F 難度、どのぐらいって感じなんだけど、その難度を上げていくっていうこと。そうするとさ、まあ、例えば月面宙返りとかありますよね。月面宙返りっていうとあれだけど、あれは何、えー、後方の宙返りとひねりを組み合わせてねひねりながらいいわゆるるバック中をやってるっててううような類の文字だよ、ね、でその延長でそれを2回とか3回みたいな感じになってくると思うんだけど、まあ、あるひねりもあるところから何回転回ってるか分かんなくなっちゃうっていうね人間の認識力っていうのは、まあ、所詮そんなもんなんですよ多分ね1回半ぐらいが一番回ってるように見えるんじゃないかな1回半から2回ぐらいそれ以上回っちゃうと何回も何回回っても大して変わらないでっていう感じ。あと、回るっていうことに全てのパフォーマンスが集中されるから、案外ダイナミックじゃなくなっちゃったりするということもあるのね。余裕がなくなってくるから。だから、やっぱり、その、スポーツ的な、競技的な難易度を上げるっていうことは、わかりやすさっていうところから離れていく。うん。それはあまり面白くないっていうことになっちゃうんだよ。だから、エクストリームマーシャルアーツもさ、いいけどさ、ああんま面白くなないよねっってこととになっちゃうと思う思、ね、で結局そういうエクストリームマーシャルアートみたいな何度も飛んで跳ねて蹴って飛んで跳ねて蹴ってって繰り返してそれを立ち回りで使おうとしたら、えー、あまりにも勝手に動く、えー、相手に対して絡む側が合わせてあげるっていう形になっちゃうと今度段取りを感じさせすぎちゃうでしょ。そううしたら臨場感が下が下っちゃうんだよねそうなると動きが、えー、いくら面白かったとしても、えー、臨場感が下がっちゃダメでしょっていうことにもなるし、えー、逆にそこの動きがね激しい動きになればなんだかわかんなくなってくるそれどこをどういうふうに攻撃しているのかなっていうことがわからなくなっちゃうと、えー、面白くないよねだ,だから見たことのない動きだからいいってわけでもないのねそうじゃないんだよなだ見たことのない動きっていうのはいわゆる非日常的な動きっていうことの中で、まあ我々が見ることができる、例えばスポーツ格闘技だよね。ボクシングなり、なんだろ、まあ柔道ぐらいもスポーツ格闘技だよね、ああいうのもね。そういったもの、えあたり、競技だよね、いわゆる競技と言われてるもね。そういったものの中では、出出そううううでてててこここななないいいいよ動動ききっっのののは割ととと見たろ範疇だとかね。そういったことを、えー、まあクリエイトするっていうことなんで、ね、それが動きの面白さであって、えー、それを作る際にはやっぱ臨場感が下がらないようにする工夫は必要ですよしかもその臨場感っていうのはフィクション空間でのリアルさという意味での臨場感なんですよっていう。ことなんですよねまあまたね長くなっちゃうんでこれ次に行きますよで次がかっこよさこれはもう当然だよねアクションからかっこよさを取ったら何が残るっていうぐらいアクションにとっては重要かっこよさのないアクションなんてアクションじゃないっていうのが私のまあ一つの姿勢なのかなうん。だから、えー、かっこつけすぎっていうのがダメなのは当然分かってる。格好をつけるっていうことと、かっこいいとか、かっこよさっていうのは全く違うことなのね。つまり、かっこよさっていうのは何かっていうと、姿勢形態の良さ、つまり様がいいっていうこと。だから、姿勢形態と雰囲気なわけだ、ね。姿勢形態、形がいい、様がいい。ことによってある種独特のかっこいいいなっていう雰囲気が格好をつけるっていうのはそこで、えー、こういうポーズをとったらかっこいいんじゃないかなみたいなそれがかっこをつけるっていうことで、えー、それをはまる場合もあればはまらない場合もあるし、えー、その辺も難しいところだからそれは本人のキャラクターとか作品の性質とかいろいろなところとのバランス兼ね合いがあるわけで。ね、あのヒーローものでポーズとってかっこいいっていうのをそれすっぴんでやったらバカだろうっていう話はあるわけだよね。うん、そういったことを例に極端な例をね考えてみると分かりやすいんじゃないかなと。じゃあ共通するものはって言ったらその姿勢形態のナチュラルな良さとそこから醸し出される雰囲気っていうこと。か究極的には歩く姿、動く姿、すべての姿勢形態が良ければ、究極的には何をやってもかっこいいってところにつながっていくわけだし、それがね意識しなくてもできるようになるんだったら、それは格好をつけていることにはならないからね。非常に価値が高いところなんじゃないかなと。で、崩すことはね、難しくないわけで、自分の体を高度にコントロールできる人っていうのは、崩すことは全然問題ない。だからえー、かっこつけすぎると臨場感が下がるから崩した方がいいと思いますっていう意見は全く着火っていうことになります。でね、えー、じゃあ後目に入っておくと、ね、かっこをつけすすぎるると臨場感が下が下、ね、当然なんですよだけど臨場感を上げようとしすぎるとかっこよさ度っていうのは下がる傾向にあるよねそれは武術の達人みたいなものを想定すると本当に強い人はあんまかっこよくないと思うんですね。だって格好つける要因っていうのはほとんどないからさ。でむしろ格好悪くや動いた方が無駄がなかったりするから多分強かったりすると思うんだけどね。でも臨場感っていうものがそういったことと対応してるかどうかっていうのはまた別だけど、えー、臨場感をありようとしすぎると格好よさが下がるっていうのはそのバイオレンスに代用されるよね。人くさナイフでさ差し殺しておいてさ格好よも何もねえだろっていう話ね。うん、そういったことが分かりやすい、ね。極端に考えると分かりやすいんですよ。で逆にね、動きの面白さだけが凍出すると臨場感が下がる。ね、やりすぎがダメだということね。面白く、えー、しようとしすぎると、ありえないでしょということになるよね。これ、欧米の人の、ねえー、立ち回り、振り付けによくある。欧米の人が香港映画を真似して面白い手をつけようとすると。えー、面白さだけを追求しちゃって、見てて臨場感を高めるね、なんでそんな無駄なことするのっていう、それ何の意味があるんだよっていうこと、つまり、えー、振り付けをやってる人が、ねえー、お前それ何の意味があるんだって、ね、言われた経験がないんだよね、我々は先輩からそういうことをちゃんと言われて、えー、教わってきてるからそうだよねっていう、えー、戦いをしてるんだから意味がないとね、その意味なくて単に面白いだけだったらバカだろっていう話ね。そうすると「バカだろ」の意味は臨場感が下がるからねだから臨場感上げるためにやってるのに臨場感下げてどうするよっていうことなんですよだからこれらのねもちろんね作品の性質に合わせてどれかを意図的に突出させることでまあ作品だったりその、ね、主役の個性を特徴づけるっていう方法論は有効であるわけですよで分かりやすく言えばジャッキー・チェンとかそういうことを意識的にやって成功した例だと思うんだけれどもそれでもねやっぱりカンフー時代の時代とえそこから現代劇に移行した後の状態そして現代劇の中のアクションでもまあ,ある程度やってえ作品を一通りの種類の作品を作っちゃった後のえ状態と。3種類ぐらい、それはこの3つのバランスっていうのを変えてるんだよね。だからそれはライフサイクルを作るのがうまい。だから成功し続けているという解釈はできると思うんですね。ということで、えー、重要なので長くなりましたが、えー、ここまでが水曜日、今日のテーマ、アクションらしさという話でした。で、明日なんですが、明日はですね、木曜日、モビリティと極意。という話をしてみたいと思います。はい、ありがとうございました。